0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Ny uke, nye muligheter. Jeg heter Lise Værmelik Kristoffersen, og i dag skal jeg på ting det dere har lurt på. Så det blir mange ulike temaer her i dag. La oss hoppe rett inn i restskatt. Når man har fått restskatt, når burde man betale det? Restskatt, det er jo altså det samme som baksmell på skatten. Du har betalt for lite skatt i fjor i forhold til hva du burde, måtte, skulle. Og først, la oss tenke litt på hvordan kunne det skje. Du har betalt for lite skatt. Det kan jo komme av at du har tjent mer enn du hadde planlagt. Kanske har du flyttet, gifta deg, skilt dig solgt aksjer, altså mange ting i økonomien din som, hvis de endres, så endres også hvor mye skatt du skal betale. For eksempel hvor mye gjeld du har. Så hvis du har gjort noen sånne endringer i år, i 2022, så kan du gå in nå på skatteetaten.no og sørge for at årets trekk er riktig. At det reflekterer din faktiske situasjon, som at det her ikke ser igjen. Men ja, restskatten, det som skjer er at hvis du betalte for lite skatt i 2021, så får du nå en regning som forfaller 20. august. Det er for de fleste, hvis du får skatteoppgjøret ditt lite senere, så vill også den fristen bli flyttet litt. Så se på det du får tilsendt. Hvis beløpet er over 1000 kroner, så blir det automatisk delt på to. Så da får du en regning 20. august, og så må du betale halvparten en måned senere. Men så kommer vi til det du lurte på, fordi det blir lagt på renter på disse pengene, altså det beløpet du skyller. Og rentesatsen er 0,39 prosent, så er det altså 100 000 kroner du betalte for lite skatt, så er det 390 kroner du må betale i renter for et helt år. Og det er faktisk snakk om et helt år her, fordi rentene løper fra 1. juli i fjor altså det skatteåret vi snakker om. Så selv om du ikke fikk vite det før nå, så løper de rentene fra 1. juli i fjor. Men som sagt, det er en lav rente. Er det 10 000 kroner du skiller, så er kostnaden 39 kroner for et helt år. Men det står på skattetaten sine sider at du slipper å betale renter hvis du i stedet for å betale regningen når den kommer, betaler in et tilleggsforskudd på samme beløp nå i mai. Så har du pengene på konto, så er det ikke noe å vente med. Da kan du sende inn pengene før du får regningen. Og hvordan du gjør det, om må du lage kidnummer og sånn. Jeg legger en link i... Jeg lager et blogginnlegg med det viktigste svaret jeg deler i dag, linker hit og dit og sånn. Så det blogginnlegget legger en link til i episodebeskrivelsen, eller du finner det på pengesnakk.no-blogg. Så ja, det lønner seg ikke å vente til du får regning, men det er ikke noen dyre forsinkelsesrenter vi snakker om her. Det er 0,39 prosent. Ok, spørsmål 2 handler om lån. Hvorfor velger du å ha lån i lånekassen når du har penger på konto, nok til å betale ut lånet? Jo, det skal jeg fortelle deg. Eh, sannheten er at jeg har många ganger hatt lyst til å betale ned det lånet, spesielt i den perioden jeg hadde nedbetalt boliglånet mitt i byn. Fortsatt var jeg litt skeptisk til å investere på børsen. Jeg har betalt ned mer enn nødvendig på studielånet, men nå har jeg satt så lang tilbakebetalingsperiode som mulig igjen. Det vil si at har ikke benyttet mig av betalingsutsettelser, for det kan jo alle gjøre. 36 ganger kan du utsette studielånet uten å gi noe grunn for det. Men da påløper du jo renter over lengre periode på et større beløp, så det blir jo litt mer kostbart dette lånet. Så det handler jo om vad man gjør i stedet. Hvis de pengene går til forbruk, så lønner det seg jo å betale ned studielånet. Gjør man nå smartere med de pengene, så lønner det seg å beholde studielånet. Og jeg har, som du sier, råd til å betale ned på studielånet mitt. Jeg har til og med råd til å betale ned hele. Men nå beholder jeg det, fordi renta på studielånet er 1,67. Jeg liker å ha en stor buffer. Nå i år har jeg brukt mye penger på huset, og jeg kommer til å med det. Så når vi begynner å pigge ut i kjelleren, for eksempel, kan jeg... Jeg vet ikke hvor stor regning jeg plutselig kan få da, men da er jeg glad i min store buffer. I fjor tjente jeg mye penger og kunne jo ha betalt ned de 100 000 jeg har i studielån, men så valgte jeg å heller investere mer i aksjefond. Og i aksjefond så tenker jeg på langsikt sikt at jeg får kanskje 5% årlig avkastning eller mer, så når jeg da låner de pengene til 1,67, så ser jo regnstykket bra ut så bra faktiskt att jag säkert but utsat så mycket jag kunde eh och jag har et tagit lån på huset för att kunna investera massa i aktiemarknaden. Liksom bolånet har ju också en låg räntes nå jämfört med vad man tänker man kan få av förtjänst i aktiemarknaden. Men detta är alltså den balansen jag har funnit mellan riskig avkastning, sova gott om natta. Det hade ju varit digg att inte ha studielån i det hela att för det är alltid en Post i regnskapen mitt da. studielån, studielån, og det varer i årevis. Men det er ikke lønnsomt for meg i dag å betale det ned. Da investerer jeg heller, og beholder bufferen min til de tingene jeg vil gjøre, så jeg slipper å måtte plutselig ta opp et lån. Neste spørsmål handler om kredittskår. Hvordan forbedre den? Hva spiller inn for å få en god kredittskår utenom gjeld? Og kredittskår, det er et begrep, eller det er, noen kan jo ta en kredittsjekk av deg, en kreditvurdering. Og det gjøres når du skal søke lån, eller også hvis du vil opprette abonnement på, det kan være ting som du bruker først og så betaler, sånn som strøm og mobil. Du skifter jobb eller andre ting som et firma trenger å vite om du er kreditverdig. Altså, kommer du til å betale det du skylder, eller er det en stor risiko for at du ikke du det? Så når noen bestiller en kredittsjekk av deg, så får de vite et tall mellom 1 og 100 eller 1 av 1000, det er litt forskjellig i de ulike selskapene, som da er din kreditskår. Og det tallet sier noe om den risikoen de tar for låne dig penger. Altså det de har beregnet seg frem til. Fordi en ting er jo at du sier, nei, jeg betaler, det skal jeg gjøre. Men de ser jo altså på historik, de ser på mange ting. Og så er det ikke noe annet at hvem som helst kan ta en kredittsjekk av dig og du får også et brev hver gang noen har gjort det. Så dette er jo typisk om du ska bytte bank, eller ta opp et lån. Det finns flere selskaper som beregner ditt tall, altså dette kredittskåret, men de håller det hemmelig akkurat hvordan de beregner det. Men så er det jo likevel ting man vet hjälper på for å forbedre sin kreditskår. och hvorfor vil man egentlig forbedre den skåren? Jo, det er jo for eksempel eh, hvis du ikke får ta opp lån. Eller bankene sier at fra deg må vi ha en litt høyere rente fordi kreditskåren din viser at det er litt høyere risiko å låne ut penger til dig. Eller det kan være att du ikke får byttet mobilabonnement eller strømabonnement. Du får köpt kjøpt noe du vil kjøpe på avbetaling, fordi du har lav kreditskår. Så en lav kreditskår kan gi deg noen ulemper, som noen gang kan være en fordel, og det er kanskje greit at du ikke får kjøpt ting på avbetaling og tatt opp mer lån hvis du har betalingsproblemer. Men også en høy kreditskår kan gi deg visse fordeler, som lavere rente. Men det er ikke helt som på Linje med Amerika, hvis man hører der om kreditskor, de strekker seg langt for å forbedre sin kreditskor for der er det mye viktigere. Så de betaler med kreditskår, tar opp lån og betaler tilbake lånet for å vise at de er flink til å betale tilbake. Sånn fungerer det her. Men vad baseres kreditskåren din på, og vad kan du gjøre? Noen ting som kan føles ut utferdig også, det er utdannelse, alder, så du er ung, så vet ikke disse selskapene nok om dig til å kunne se si, «Jo, hun eller han er en flink betaler». Så derfor hjelper det å være eldre hvis du har gjort opp for deg tidligere. Da. De ser på skattelister, de ser på inntekten, og da er det ikke bare om inntekten er høy eller lav, men også er det store svingninger. Eller er det store hopp opp plutselig, og da er ikke det nødvendigvis bra. For da tenker de at ja, da justerer du forbruket ditt opp. Eh og har last der risiko hvis inntekten synker. Igjen. Så synker din inntekt er jo også dårlig, men stabil er bra og høy er bra. Gjeld betalingsanmerkninger. Og også så ser de på adresseendringer. Altså hvis du flytter rundt ofte, så er det negativt for din kreditskor. Og så ser de på om du driver ditt eget firma, og det firma går dårlig, så er det også negativt for din kreditskor. Så som du skjønner, så er det ikke gjort på en dag å forbedre kreditskåren sin, og det skal du heller ikke være. Det skal jo være tall som viser risikoen. Og selv om du er en god betaler fra og med i dag og fremover, så vet jo ingen andre det, og det tar jo litt tid å bevise. Men hvis du har noen betalingsanmerkninger og inkassosaker, så er det første greia du bør ta tak i. For har du det, så ser du ikke bra ut for de som skal gi deg et tall, en kreditskår. Så ring og finn ut summer, kontonummer, betal og få vekk disse anmerkningene som er satt på dig. Og så bør man etterstrebe å eie mer enn man skylder, så redusere gjeld. Men ikke start med lånekassa, betalende kreditkort, forbrukslån, disse dyre lånene først. Så mye du kan. Og betal regninger i tide, så det ikke kommer sånne forsinkelsesgreier. Etterstrebe å ha en fast inntekt. Høyere inntekt, hvis det er mulig, stabilt høyere. Ikke sånn hopping i inntekt, det ser ikke så bra ut for kreditskåren. Og alt du har av sparepenger virker jo positivt fin. Så sparer du opp det du kan, da tenker jo de, ja, men deg kan vi låne penger. Vi ser jo at du har penger. Neste spørsmål svinger litt mellom pengespørsmål og spørsmål mer til meg personlig, men om penger da. Var det viktig for deg å finne en partner som delte samme økonomiske interesse som deg? Kunne du vært sammen med en sløser som var fornøyd med den levemåten? Godt spørsmål. Det var jo ikke sånn det sto i Tinder-profilen min søker man med sparing som uh, hobby. Og jeg var heller ikke på det tidspunktet jeg møtte Tom så oppmerksom på at jeg var veldig opptatt av økonomisk trygghet. Men jeg er jo takknemlig for at Tom ikke har noe imot at jeg liker å spare, planlegge billemat, finner alt mulig brukt, og, um, og du. Jeg havna in på kvinneguiden denne uka, de. Uh, ja, jeg var inne på YouTube, og da ser jeg jo hvor um, folk finner filmene mine. Og da var det liksom en del klikk fra kvinneguiden, så lurte jeg på, hmm, hva står det inne på der? Så det burde man jo sikkert ikke gjort. Det var en blant annet som skrev der at det beste sparetipset til pengesnakk er å bli sammen med en mann som er ti år eldre med nedbetalt leilighet. Um, og där för det första gick ett sparatipps. Jag delar ju inte bara sparatipps. Jag är uppsatt av och delar så såklart, men mer det att också vara öppen om ekonomi, göra det mindre tabu att snacka om pengar. Och jag kan ju inte liksom dele en annan ekonomi eller ett annat liven det jag har selv. Och där har ju Tom spelat en rolle de 10 sista åra på gott och ont. Och skulle jag tänkt liksom ska jag inte bli samma Tom då fördi han har haft 10 år mer på att bygga sin egen kapital. Uh, uansett, og så var det jo jeg som hadde nedbetalt leilighet etter hvert ikke han, men samme det selv om vi godtar hverandre og hverandre økonomi så har vi litt ulike prioriteringer som for eksempel fører til at jeg skal bruke veldig mye mer penger på hus enn jeg hadde gjort hvis jeg ikke var sammen med Tom altså, det er grejt for mig og jeg er opptatt av å bo fint uh, hadde jeg vært alene eller med, med noen andre, så hadde jeg brukt Helt andre summer, lavere summer, på bolig. Men når det er sagt, så synes jeg det er mye bedre at altså, vi bruker mye penger på hus, enn om Tom var opptatt av reiser, restaurantbesøk, konserter, småkjøp hele tiden. Ting som ikke jeg har noe interesse av heller. Så da passer det jo bedre da, de som er glad i å reise kan reise sammen, de som er glad i å gå på konsert og restaurant, og så får heller Tom og jeg spare og bygge hus sammen fikk jeg svart «Jeg vet ikke om jeg kunne vært sammen med en sløser». Jeg vil jo litt påstå ja, som jo også er grunnen til at vi har en ganske delt økonomi i vår felles økonomi. Jeg har, vi har mine penger og dine penger i vårt ekteskap, så da slipper jeg å tenke på å bli urolig eller ubekvem av sløsningen til någon andre enn meg selv. Men det kunne nok ha ført til noen, hva skal jeg kalle det, eller krangler da, om hva pengene skal brukes til. Tom og jeg har faktisk aldri kranglet om penger. Vi har kranglet, men ikke om penger. Og det er ikke fordi vi alltid er 100% enige, men jeg tror noe av greia er at vi snakket ganske tidlig om penger. At penger har alltid vært noe vi har snakket åpent om, men bra spørsmål. Jeg pleier jo ikke å tenke på hvordan ville livet vært med noen andre eller alene. Jeg og Tom har jo mange av de samme holdningene til penger. Det er ingen av oss som kommer fra rikdom. Og jeg synes det er bra at han ikke er sløsete. Det hadde jo ikke passet perfekt om min partner var en sløser. Det hadde de ikke. Hva er smartest av investering i fondaksjer? og utleiebolig, slik situasjonen er akkurat nå. Og da vil jeg først si, ikke ta store finansielle beslutninger på bakgrunn av noe som er akkurat nå. Både aksjer og fond og utleiebolig er langsiktige investeringer. Eller, man kan kjøpe og selge på timen, men da er det jo mer spekulering enn investering. Og vad som lønner seg mest, det vet vi jo først når vi ser bakover i tid så det er helt umulig å svare på. Og en ting som man må også ha med i beregningen er jo arbeidet og størrelsen på investeringen. Altså hvis du skal kjøpe en utleiebolig, det er jo en jobb. Du må jo finne objektet først. Du må finne utleieform, finne leiebordet, alt som skal holde styr på det her. Og hvis du synes det er enkel gøy, givende, helt fint. Jeg tenker bare at investering i aksjefond er enklere. Og inngangsbiljetten er så mye lavere. Da. Det er mulig å investere 1000 kroner, eller 100 kroner, om du vil det. Og den lave inngangsbiljetten, den har du ikke i boligmarkedet. Men det kan jo være at det lønner sig mer å faktisk gå på utleiebolig. Det er umulig å si. Men det jeg har fått med mig er at når man i Norge regner på om et utleieobjekt lønner sig. så regner man gjerne også inn verdiøkningen fremover. Men i USA, for exempel så regner man at dette må lønne sig uten å tenke på verdiøkning på boligen. Og nå skal ikke jeg spå noen ting om boligprisvekst fremover, men vet jo at det er veldig mange som håper i alle fall at boligprisveksten ikke skal være så høy fremover som den har vært. Så har det noen spørsmål om klær. Jeg lurer på noe om kapselgarderobe. Hvordan er det med vasking av klær om man bor alene? Føler det vil bli ganske mange tomme maskiner? Og kapselgarderobe, for deg som ikke har fulgt meg og garderobe min i årvis, det handler om å ha få klær i skapet, og pakke vekk resten. Så det er en måte å ha en minimalistisk garderobe på, uten å nødvendigvis kvitte seg med noe. Jeg har hatt en stor gjennomgang i min garderobe nå, og holder på å klippe sammen en video hvor jeg teller alle klesplag jeg eier. Den kommer på YouTube på torsdag, hvis jeg tør å dele det. Men angående tommemaskiner, hvis tanken er at du må vaske klær oftere for å ha nok, så er det noe jeg egentlig ikke kan bekrefte. Altså har man en veldig minimalistisk karderobe, så kan jeg skjønne tanken. Altså hvis du bare har tre truser, så må du jo vaske oftere. Men det kan, du kan ha mye mer enn det. En minimalist jeg kjenner til, hun vasker klær en gang i måneden. Fordi det var ikke klærne bare hun vil minimere, men dette stresset med klesvagn. Så da har hun 30 truser da. Men här kan man jo prøve seg litt fram. Har du så få plagg i kapsgarderoben att du må vaske halvtomme maskiner, så burde du kanske ikke ha ryddet bort så mye som det du har gjort. Jeg har 33 plagg i min gardrobe, altså ting som er fremme, men det inkluderer også yttertøy och og sko og vesker, men igjen ikke undertøy, så där har jeg mer enn nok faktisk er ikke dette noe jeg har tenkt på som et kapselgarderoberelatert problem jeg skjønner jo at det kan være den hvis kapselen din er liten men jeg bor jo også med tre gutter som virker noen ganger som de er ansatt her for å produsere klesvask, så jeg har ikke noe problem med å vaske tomme maskiner i alle fall og så er den en annen som spør hvor mye klær bør ha og da er svaret mitt som nettopp har drivet med telling under 100 og det skiller seg jo fra hva en gjennomsnittsnormann har, 359. Og da snakker vi ikke om normen som er spesielt interessert i mote, men gjennomsnittsnormann. Du må telle med og, ikke sant, alt frieles livklær og det blir mange plagg når man teller badetøy, sykkelklær og alt mulig, sko Jeg har teltte veldig mye treningstøy i min garderobe, selv om jeg ikke trener, men det får være tema til en annen gang. Hm. Hvor ofte bør man ta verdivurdering på huset? Och det spørs jo helt, vad er formålet med att ta en verdivurdering? Hvis du trenger en ny takst for å få lavere rente? Det er jo ikke helt sånn. Jeg ser det står en mange steder at ja, har du under 60% belåningsgrad, så får du en lavere rente. Jeg har ikke noe beviser for at det er en absolutt grense. Du kan når som helst høre med... Banken, og kanskje de gir deg en grense da, at du må ha under 60% så har du jo det å forholde deg til, men ikke tenk at du automatisk skjer i det um, boligverdien din er så høy at lånet ditt havner under 60%. Dette er noe du også aktivt må ut og gjøre selv i de aller fleste banker. Men vad kan være andre grunner til å ta en verdivurdering? Det er jo hvis um, partneren din skal kjøpe sig inn i boligen, da vill jag faktiskt ta kontakt med flera än en för att få en värdevärdering fördi boendegskapet säljs mäglare de ehm um, baserar sig på lite olika ting så hvis du har flera värdevärderingar så kan man ta ett genomsnitt heller då. du kan också ta en värdevärdering för att finna ut hur mycket egenkapital du eller det egentligen har hvis du planlägger att flytte hur mycket kan du bruke på näste boende? eller for å bake inn et topplån, blir kvitt kausjonist, um, eller ønsker en period med avdragsfrihet, da må jo også lånebeløpet være lavere enn vad huset har vært. Um, så ofte er det jo også sånn du trenger ikke å få en megler på besøk. Altså i banken så har de kalkulatorer som de ja, baserer på område prisvekst och kan gi deg en cirkaverdi på boligen din nå. Men, Klart, hvis du har pusset opp eller gjort endringer som du tenker vil invirke på taksen, og du trenger en verdivurdering til et eller formål, så kan det jo være greit. Men hvis du ikke har noen grunn til å ta en verdivurdering, du har lav rente, lav belåningsgrad, ingen ønsker om å låne eller bytte bolig, ingen skal kjøpe seg inn, så ser ikke jeg noen grunn til å bruke tid og eventuelle penger på en verdivurdering. Så er det en som spør, hvordan starter hele spareprosessen fra scratch? Og det er vanskelig å si noe generelt, fordi jeg vet ikke du skal spare til, eller hvordan situasjonen din er, ingenting. Jeg ville nok bynt med, hvis jeg tenker på det nå, jeg skulle starta min sparereise på nytt, på en måte. Jeg ville bynt med å finne liksom, mål og mening, retning. Hvorfor skal du starte en sparprocess, uh, Reflektere litt meditere litt kanskje, sette mål. Altså, hva er det du vil, og hvorfor vil du det? Vi svaret er jeg vil spare mye, så vil jeg faktisk heller ikke starte med å spare mye hvis du kan gjort det før. Vi må bygge opp økonomien samtidig med at vi bygger upp mestringsfølelsen. Og som sagt er mye enklere å spare og motivere seg til å spare og starte hvis du har ett mål og skal du skal spare mye for å ha frihet nok til å jobbe halv om 10 år, eller du vil kjøpe en båt, eller hva det nå skal være. Et mål som er noe annet enn, ja, nå må jeg få begynt å spare penger. Men start i det små, og helt konkret, sette opp et automatisk trekk til sparekonto hver lønningsdag, eller den dagen, dagen tryggen kommer, på, jeg pleier å si 1 prosent, ja fordi då får du visa dig själv att du kan spare du kan spara varje enaste månad du. Det går jättevint. Och det är mycket bättre att öka belöpet rast du kan ju öka belöpet alreade från månad 2 än att du sätter ett for högt trekk och så må du ta ut igen från sparkonton. Det är lite sån killer för motivation. Och så vill jag råde dig till att ikke starta med allt. Man blir jo gjerne litt ivrig når man ska få til noe nytt, som for eksempel sparing, og så skal man starte med allt. Men start heller med en ting som du klarer. Det kan være um, selge noe, starte med matbudsjett, skriv en samborkontrakt, men ikke gjør allt samme kväll. Kanske finn ut hvor mange pengar du skylder. Og så är det eneste oppgaven du skal gjøre i dag. Og så i morgen kan du gjøre noe nytt. Vi blir fort overveldet fordi økonomi erfor är inte bara ett tal. Det är känslor. Så vi må jobbe på lag med känslorna och jobbe för att få et gott förhållande till pengar och vår egen ekonomi. Alltså plötsligt så syns du är spännande och söker på nett för att finna ut hur mycket du kan spare på att flytta bolånet från en bank till en annan. Och det är ju ditt vi vill. Så var så snäll och ikke övervälda dig själv med att skulle få översikt över allt och göra alla tiltakna denna vecka. Så altså to ting. Et fast sparetrekk. Sett opp i banken så det går av seg selv. Da sparer du hver måned og er i gang. Og så kan du også lage deg en lang liste med ting som du vil bli god på for å kunne spare mer. Altså du vil sjekk om du betaler för mye på mobilredning strøm, forsikring er det noe som kan byttes eller justeres låne ditt, hvordan er rentene du vill kanske begynne å investere du bør skrive et testament etterhvert få kontroll på et matbudsjett shoppe mindre, sette upp en sambo-kontrakt forhandle lønn men start med en av de tingene og så du er du ferdig med den så gjør du näste. ikke start med tolv ting og så tenk at nei, du mestrer allt på en gang for det er faktisk urealistisk. Start med for exempel å rydde i garderoben. Altså det høres ut som det ikke har noe med økonomi å gjøre, men faktisk, mange av mine følgere startet sin sparereise med å få kontroll på klær. Kapsgarderoben, som vi snakket om, plutselig hadde de ikke noe shoppingbehov. Det ser et overforbruk, og at man kan klare sig med mindre, som lätt blir overført til andre områder av boligen och livet man ser vad man trenger och vad som faktiskt är onödig lyxus eller rätt och sätt slösing. Och med kläderna så kan man också sälja av de kläderna som inte är i bruk och få in pengar där. Och plötsligt så är du en eh øh, vad heter det, katalysator, motor. du är i gang med ett eller annat som liknar på ekonomisk kontroll, selv om det är på ett litet städ, men får du in pengar så kan det brukas å betala gjäll eller andra ting och så börjar man att sätta pris på små belopp. Eh, för det är ju inte allt man kan sälja som man får så mycket för, men då tänker man igen på det när man er ute och handlar, gidrik och betalar för mycket. Sån är det ju med det sälle 100 projekt om man får så mycket insikt och det är ju nog grundt att ikke, ikke sälja ting det inte brukar. Alltså förgång du, altså, du bytte telefon? Vad gjorde du med den gamle? Telefoner med knust skärm är det ett marked för. Så jeg skal ikke gå så mye mer in på vad du kan selge, men jeg kan legge en link til en video med de hundre tingene vi solgte i fjor i blogginnlegget jeg lager. For det er snakk om penger in og det er en enkel utfordring, noe du kan mestre, få til, og så fortsetter du med neste steg, neste steg, og så har du spart masse penger og blitt skikkelig sjef i din egen økonomi. Er det bedre med en egen buffekonto? eller er det vel så lurt å legge det inn i rammelånet for å få lavere renteutgifter? Og buffekonto, så det var et spørsmål til om det, vi skal snakke mer om det senere, men hvor skal du ha buffekontoen? Du kan legge det inn i rammelånet, fordi rammelånet kan du jo velge selv å ta inn og ut av. Så lenge altså når rentene øker på rammelånet også etter hvert nå, så vil Vill jo hvertfall fordelene med å ha så lavt lån som mulig eh, bli høyere enn ulempene ved å ha pengene inne i rammelånet. Så det, tenker jeg, er en god strategi, ja. Hvordan motivere seg til å holde på så lenge? Mm. Eh, jeg tenker, la oss dra parallelen til slanking. Det kan man ikke holde på med evig. Og et spareprosjekt som du hater, det kan du heller ikke holde på med evig. O de gir sikkert ikke ønskede resultater en gang, hvis du ikke trives. Det må være en livsstilsendring. Så i stedet for å fokusere på hva du ikke får lov til av meg, nei, av deg, så må fokuset være på hva får du? Hva gir det deg å bruke mindre enn du får inn? For det er helt uendelig med fordeler, vil i hvert fall jeg si, å ha penger er muligheter, trygghet og etter hvert frihet. Og du ikke har penger til overs, altså det er jo så mange ulemper. Hele livet blir vanskelig når pengene ikke strekker til. Så gjør det som skal til, for at du har det bra i økonomien din, og prøv å ikke, altså ikke sitte og grille i skogen, og det skal jeg ikke gjøre uansett på grunn av skogbrannfare, men ikke gjør disse gratis aktivitetene og tenk, jeg skulle heller ønske jeg kunne bruke penger. Jeg skulle heller ønske jeg bare syden. Altså det er et liv med masse gratis aktiviteter og økonomiske tiltak som gjør det mulig for dig å etter hvert dra til syden uten å gjøre det på kredit. Det er så mye fint og gøy man kan gjøre som er gratis. Eller prøv å gjøre det gøy i hvert fall da. Planlegg jula tidlig så du finner gaver og det du trenger til en lavere pris enn om du skulle ordne alt lille julaften. Gjør det litt sånn gamification. Prøv å få til ting billig. Se liksom gleden i å spare penger og ikke ikke bare gleden i å bruke penger. Dra på loppmarkedet og finn det barna trenger av regntøy. Eh, lampe til nattbordet så du slipper å kjøpe det nytt. Gjør sparetingene litt. Jeg skjønner at ikke alle har sparing som eh, hobby, men prøv å finne en motivasjon om noen ting som du synes er gøy. Du blir ikke motivert av å gjøre disse positive endringene i økonomien hvis du synes det er kjipt. Og ikke kutt alt det du elsker. Altså, vil du ha neiler som er lagt i sesong, så trenger ikke det å være det første du kutter ut. Du trenger faktisk ikke å kutte det ut helt det tatt. Hvis du ser ned på hendene dine mange ganger i løpet av døgn, og blir glad, så fortsett med det. Men velg bort noe annet. Skrell vekk det unødvendige og ting som ikke gir deg glede, først. Men så må mange av oss faktisk skrelle bort utgifter vi gjerne skulle hatt, det ser ikke økonomisk ut eh, fremover, så gjør heller noe av den viktige jobben nå. Bygge opp litt sparing, så slipper du å sitte til høsten uten penger til å betale regningene. For det er litt sånn at jo nærmere vi føler alvoret på kroppen, jo mer blir det så sånn at vi kanske tänker åh, nå må jeg spare inn på alle områder, nå må jeg gjøre alt, og så går vi på en smell. Og det er så dårlig for motivasjonen, fordi da har vi for oss selv at vi ikke kan tenker vi, vi kan jo selv vi har gjort en dum ting, det er jo bare å prøve på nytt, men så er det så mye enklere nå å starte med litt og litt, bygge opp gode økonomiske vaner som du kan trives med på lang sikt og så er det en som vill høre mer om buffekonto og buffekonto er det er din bestevenn i økonomien kanskje egentlig ikke i økonomien men i livet det er en airbag når uelle er ute en som sånn vi du får en uventta utgift, Det kan være ingangsportene till en dålig spiral av dyrlån och motgiften till att det här er buffekonto. hø de kanske helt magisk ut Buffekonto erkenå mer enn en konto med penger på. Men den, på stte vi så har den nå magisk væ sig fordi, du vet ikke vad pengene skal brukes til, du vet ikke vad den kommer til å dig deg fra, men den gangen du plutselig trenger penger, så er den der for å redde dig. Og man kan se si mye om hvor stor en bufferkonto ska være, men det er så individuelt. Hvor mye penger du trenger på din bufferkonto, og det trenger ikke å være en helt egen konto heller, men jeg vil absolut anbefale at bufferen din ikke er på din vanlige brukskonto, som du har kort til, men att det er en egen bufferkonto. kan også ha den kontoen i en helt annen bank, så sånn at det er litt sånn kan jo være ikke fristende da, å bruke de her pengene uten at det er krise. Og der har man jo lov å definere litt selv. Hvor stor skal en krise være før man kan ta fra bufferkontoen? Og jeg vil egentlig ikke gi deg noen regler, for selv så er jeg sånn at jeg har heller en kjempestor bufferkonto, så stor at jeg kan bruke den hvis jeg har lyst til å dra på helgetur til Stockholm. Men det er jo ikke noe krise. Og da er det kanske ikke en bufferkonto jeg har, men en stor sparekonto. Men den fungerer også som en buffer, hvis plutselig, nå skulle jeg si hundene mine blir syke, nå har ikke jeg ikke noen hunder, men... Det er så mye som kan skje, som plutselig blir en kostnad. Uh, hvis bilen ikke fungerer lenger, og man trenger en ny bil, ja, vad gjør du da? Hvilke pengar skal du bruke? Det har kanskje allerede et bilån. Uh, en buffekonto er penger som kan være ganske kjedelige å spare opp. Det er jo mye gøyere å spare til en reise, eller et brillup, eller til noe du kan se for deg og glede dig til og glede deg over. Men så kan det jo være samme type sparetiltak, du sparer en stor konto, og så fungerer det jo som en buffer, mens du sparer til ferie eller eller og så må man bare fortsette å spare da, ikke dra på den reisen hvis kontoen din da står i null etterpå, for det er ju litt typisk en sånn uventet utgift som plutselig kommer, den kommer jo ikke når det passer best. Den kommer jo typisk når det ikke passer best, og det er jo derfor det er så lurt å ha en egen konto til disse pengene. Så er det en som spør om prosessen med å pusse opp kjelleren. Hvor, hvor er dere så lang, Hvordan arbeider arkitekten? Og så videre. Snakk gjerne mer om opppussing i resten av huset, smarte og økonomiske valg i planlegging, gjennomføringsfasen. Det skal jeg sikkert snakke en hel episode om, men la meg bare si et parting om arkitekten. Fordi han jobber på en helt annen måte enn hva vi greier å tenke selv. For eksempel, han kom inn her og så sa litt sånn hva vi tenkte og hva vi ville, og så tenkte han enda større og friere enn det. Sikkert litt dyrere også, men for eksempel, hvorfor vil dere ikke ha et vindu så dere kan se ut i hagen? Jo, det vil vi jo så klart. Nå kan vi jo ikke engang tenke at vi ikke tenkte på det selv. Um, og så sa han, ja, når dere skal bygge den nye kjelleren, la oss ta inngangspartiet i kjelleren, for da blir det mye mer en naturlig del av huset. Altså, så smart. Um, og så hadde Tom en drøm om altså en sånn ny uteplass vi skal ha bak huset da, med liksom, Tom liker å være på Pinterest, og der er det mange fine sånne, med ute kjøkken og, eh, men da sa arkitekten at det här ute kjøkkenet dere kommer aldri til å bruke det det er så langt fra deres andre kjøkken skal dere bære alt mulig ned här. det er helt usannsynlig att dere kommer til spise mye her nede og det har han jo så rett i vi har en terrasse rett ved liksom, kjøkkenens spisestue så det är jo der et eventuelt ute kjøkken hvis vi skulle hatt mer av det ville vært, men der er det jo heller ikke så langt å gå in till det andre kjøkkenet. Så det koster med en arkitekt, men de ser ting på en annen måte, og tänker på hvordan man bruker huset. Blant annet anbefalt han et vindu på kjøkkenet, hvor jeg ville tänkt, men här er det ikke utsikt. Vi ser jo bare ut på hekken til naboen. Men det gir en annen stemning til huset. Både lysinnslipp, men også hva man ser på. Man ser på en vegg, men man ser ut utover. Så ja, mange gøye ting. Vi får se på vad vi skal realisere. Vi har heldigvis ikke noe sånn kort tidsfrist på det her, men det er et veldig gøy prosjekt å se for seg hvordan et hus som i utgangspunktet var fornøyende med, kan passe enda bedre til hvordan jeg og familien bruker det. For eksempel at jeg jobber jo hjemmefra nå, hvor i huset skal jeg sitte og jobbe, hvor skal vi sove, alt mulig, hvordan man bruker et hus og hvordan flyten skal være, trapper, tenke på oppvarming kontra flyt, ja, veldig mange ting som er gøy å holde på med. Vi får lage egne innlegg med kostnader og alt det der. Så er det en som spør om man bør makse boliglån for å investere andre steder. Og det har vi jo snakket litt om. Nå spør du en ekstremt trygghetssøkende person som liker å betale ned gjeld, men som også liker å investere. Så man må ju bara finne sin egen balanse där. På børsen så kan det gå ned og ned og ned i årevis. Ehm, boligverdien, vi er ju vant til det er noe som bare øker og øker. Ehm, vet ikke hvordan det er fremover. Og så är det jo også sånn at så boligverdien din, hvis du har et lån da, boligverdien øker så mye den øker uansett, uansett hvor mye lån du har. Så hvis du har mye lån på huset, så er det ikke sånn at den verdiveksen blir mindre din, den blir mer din, altså den er din uansett. Mens i aksjemarkedet så må du jo ha faktisk egne investerte penger for å få vekt på pengene dine der. Jeg ser at jeg har snakket veldig lenge, jeg har fortsatt spørsmål igjen. Kanskje jeg skal lage en del 2-episode av spørsmål og svar, for det var mye jeg hadde lyst til å på her, men episoden är over. Du får gå inn og se i blogginnlegget diverse linker til ting jeg har om, for exempel det med restskatten. Hvis du er de som har penger du må betale skatteetaten, skal du kanske gjøre det litt för enn du må. Dette med kreditskår, forskjellige ting. Vi snakkes neste mandag.